0: Ya volvemos a nuestra serie de profetas, continuamos yendo por todas las escrituras, han sido ya, creo que llevamos por cinco años, comenzando en Génesis, seguimos y hemos estado ya viendo los mensajes eh, y advertencias acerca de algo que va a venir. Cuando estábamos en Segunda de Reyes ya sabemos cuál es ese... Esa, esa cosa que va a venir es la invasión de Babilonia. Ya están eh, por llegar a Judá. Eso es lo que está advirtiendo los profetas. Y ahora vamos a comenzar con un nuevo libro llamado Habacuc. Habacuc era un profeta, lo sabemos porque así se presenta en el comienzo del libro. Pero él es algo diferente a los profetas que hemos estado viendo. Porque a diferencia de profetas como Jeremías, Isaías, Habacuc no habla al pueblo. Generalmente, ¿qué hacía un profeta? A ver, les pregunto. Habla a quiénes? ¿En nombre de quién? De Dios. Entonces, tenemos muchas veces con las, las profecías y todo es. Esto es palabra de Jehová. Vino palabra de Jehová a mí, diciendo. Y eso son cosas que él luego tiene que decir al pueblo. Habacuc no hace eso. Habacuc no habla con el pueblo. Habacuc, eh, él tiene un diálogo con Jehová. Es algo más autobiográfico, parecido al libro de Jonás. En el sentido de que es un libro que se trata del profeta es un profeta que está luchando con las implicancias de su mensaje de lo que está por suceder él lo tiene que digerir y tiene que realmente eh, ponerse delante de Dios de tal forma que que pueda absorber este, esta, esta noticia que le está llegando y Abacuc tiene el tema importante de de responder la pregunta ¿qué hacemos cuando no entendemos el proceder de Dios? ¿qué hacemos cuando no no tiene sentido lo que Dios está haciendo? en este libro podemos ver la grandeza de Dios y la cercanía de Dios podemos ver cómo Dios trata a Habacuc y responde a sus preguntas entonces quiero explorar contigo en este primer capítulo, por cierto, que es uno de mis libros favoritos del Antiguo Testamento, por su temática, por, por, por la manera en que tú vas viendo el desarrollo del profeta, sus respuestas, pero también porque solamente son tres capítulos. Entonces, eso viene muy bien. Entonces, les quiero desafiar a algo. Vamos a estar por tres semanas en el libro de Abacuc. Entonces, quiero esta semana y la próxima, antes de llegar que leas el libro de Habacuc, completo, sí, completo. Son tres capítulos, te lo echas en diez minutos y lees despacio. Entonces, la idea que vamos a tocar hoy, son ideas que vienen del capítulo uno solamente. Obviamente, se trata de, un, de una totalidad, pero quiero enfocarme en capítulo uno. Y te digo desde antes, este mensaje va a terminar en tensión porque estamos hablando acerca de preguntas pesadas, preguntas gruesas, preguntas que la humanidad ha tenido desde el comienzo. No son cosas que, ah, mira, te doy una, una fórmula, un dicho, y ya con eso queda resuelto. Entonces, con eso quiero darles la idea central. Si estás tomando notas, anota esto. La cercanía de Dios nos permite dialogar con Dios. Pero la grandeza de Dios no garantiza que entendamos sus respuestas. O sea, Dios es cercano y Dios está presente. Y tenemos la posibilidad de llegar delante de Él y dialogar. Pero Dios es grande. Dios es distinto a nosotros. Por lo tanto no podemos pretender de que vamos a entender todo lo que él hace. Así que vamos a entrar con eso al libro de Habacuc. Él comienza con un reclamo, muy parecido a los Salmos de Lamento, en particular Salmo 73, es uno de los Salmos de Lamento. Los Salmos de Lamento comienzan eh, como pidiendo que Dios haga algo. Diciendo que ven a su alrededor un montón de cosas que van totalmente en contra de Dios. Y a veces estos salmos de lamento traen consigo esa idea de que Dios, a ver, ¿cuándo vas a actuar? Así que veamos. Dice, esta es la profecía que el profeta Habacuc recibió en visión. ¿Hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? ¿Por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? Veo ante mis ojos destrucción y violencia. Surgen riñas y abundan las contiendas, por lo tanto se entorpece la ley y no se da curso la justicia. El impío acosa al justo y las sentencias que se dictan son injustas. Habacuc aquí tenía reclamos muy fuertes. Él básicamente estaba diciendo, Dios, tú no escuchas. Dios, tú no salvas. Dios, yo tengo que estar aquí viendo a mi alrededor corrupción. Tengo que ver injusticia. Yo no veo que tú estás presente... Y detrás de estos reclamos hay una pregunta que quizás hemos hecho mucho. ¿Por qué suceden cosas malas a personas buenas? ¿Por qué suceden estas cosas a personas inocentes que no merecen un trato así? Entonces Habacuc hace estas preguntas y parece algo a Job. Si se acuerdan el libro de Job, eso también es una pregunta que, que se va tratando. A lo largo de todo ese libro. Un hombre justo, sufriendo sin merecerlo. En los Salmos también se toca esa pregunta. Y ahora, no vamos a responder esa pregunta a satisfacción. Lo podemos explorar. Pero sí tenemos que reconocer de que esta pregunta es un constante en la experiencia humana. Si es Luis, habla acerca del dolor, en, en, escribe un libro llamado El problema del dolor y él dice esto, Dios nos susurra en nuestros placeres, nos habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestros dolores, es su megáfono para despertar a un mundo sordo y habla acerca del de dolor como algo que va sensibilizando al ser humano para depender de él. Sin embargo, nosotros tenemos esa sensación o esa idea de justicia. Decimos, las cosas malas no deberían de suceder a personas buenas. Y Dios responde a este reclamo de Habacuc. Él responde, y fija su, su respuesta, después lo comentaremos. Habacuc 1.5 dice, miren... A las naciones, contemplenlas y quédense asombrados. Estoy por hacer en estos días cosas tan sorprendentes que no las creerán aunque alguien se las explique. Estoy incitando a los caldeos, otra, otra palabra por los babilonios. Dice, este pueblo despiadado e impetuoso que recorre toda la tierra para apoderarse de territorios ajenos, son un pueblo temible y espantoso que impone su propia justicia y grandeza. Sus caballos son más veloces que leopardos, más feroces que lobos nocturnos. Su caballería se lanza a todo galope. Sus jinetes vienen de muy lejos. Caen como buitres sobre su presa. Vienen en son de violencia. Avanzan sus hordas como el viento del desierto. Hacen prisioneros como quien recoge arena. Ridiculizan a los reyes, se burlan de los gobernantes, se ríen de toda ciudad amurallada, pues construyen terraplenes y la toman. Son un viento que a su paso arrasa todo. Su pecado es hacer de su fuerza un Dios. Es curioso esa, 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 esa primera palabra de Jehová. Estoy por hacer en estos días cosas tan sorprendentes que no las creerán aunque alguien se las explique. Por eso... El subtítulo de, de este libro es Espanto y Asombro, porque dice, miren entre las naciones, espántense, voy a asombrar a todos con lo que voy a hacer. Y lo que estaba diciendo a Abacuc, Jehová, a Abacuc, estaba diciendo, Abacuc, yo te voy a explicar lo que voy a hacer, pero te advierto, tú no tienes ni categorías para lo que estoy por hacer. Tú no vas a entender mi proceder aunque te lo explique, porque cuando llega igual te vas a sorprender. Podemos ver la grandeza de Dios. Podemos ver que esto es un Dios diferente a nosotros. Es un Dios inalcanzable, es un Dios misterioso. No le podemos encajar en una explicación sencilla, ni podemos comprender lo que Él está haciendo. Pero a la vez algo está sucediendo aquí. Habacuc está hablando con él. Dios se toma el tiempo para responder a Habacuc. Dios en esa forma se muestra presente. Porque la cercanía de Dios nos permite dialogar con Dios. Pero la grandeza de Dios no garantiza que entendamos su respuesta. Ahora esta idea es casi contradictoria. Porque si Dios es demasiado grande para entender, pues... Seamos deístas, no, ¡Eh, Dios por ahí está, pero nosotros ni tenemos la facultad para poder eh, comprender lo que Él está haciendo, lo que está pensando. Lo que... Entonces mejor ignorémosle y Él va a hacer lo que tenga que hacer. Pero si Dios es cercano, entonces debe llegar un momento donde le entendamos. Si Él se ha revelado, si, él, si hay un diálogo, entonces va a llegar a un punto donde sí le vamos, le vamos a entender. Es una contradicción. Bueno, cualquier persona que ha estado casado entiende esa contradicción de estar cerca a una persona, pero jamás entenderle. Entonces, es algo por ahí. Para los teólogos, el concepto, los términos son estos. El Dios es trascendente. E inminente. Es trascendente porque no pertenece a nuestro tiempo, espacio y, y, y realidad. Él trasciende todas estas cosas. Pero es inminente en el sentido de que Él está cerca. Él está ahí. Solamente con invocarle podemos tener esa, ese diálogo. Él está cerca. Entonces Dios responde. En su amor responde. Pero está diciendo... Algo que no le gusta a Habacuc está diciendo que está levantando los babilonios para castigar la maldad de Judea, y en su respuesta, Dios muestra esa cercanía. Pero esto crea más preguntas para Habacuc. Habacuc ahora tiene otra pregunta, dice: A ver, a ver, Dios, ¿cómo es que tú vas a usar al malo para corregir al bueno? ¿Cómo es que tú vas a obrar de esta forma? Mira lo que él dice. Dice, tú, Señor, existes desde la eternidad. Tú, mi santo Dios, eres inmortal. Tú, Señor, los has puesto para hacer justicia a los babilonios. Tú, los has puesto para hacer justicia. Tú, mi roca, los has puesto para ejecutar tu castigo. Son tan puros tus ojos que no puedes ver el mal. No te es posible contemplar el sufrimiento. ¿Por qué entonces toleras a los traidores? ¿Por qué guardas silencio mientras los impíos se tragan a los justos? Lo que está diciendo es que, a ver, Jehová, yo creo que te equivocaste con esto. ¿Cómo es que tú, siendo nuestro Dios, vas a enviar a un pueblo peor que nosotros para castigarnos? La idea es parecida a que si... Bueno, imagínense México. En México siempre es casi pasatiempos nacional quejarse de la corrupción y de, la, de, de, de los problemas del país y, y de que eh, los, los que están al poder deberían eh, estar presos todos. Y, y, y esa, ese concepto existe en este país de que si solamente se levantara una persona para limpiar a toda esta corrupción y, 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 y cambiar a todo, entonces estaríamos bien. ¿no? Y eso es lo que, lo que existe, ese deseo. Imagínate si Dios responde a ese deseo diciendo Voy a tratar con la corrupción Ah, sí, sí, sí Voy a traer a Rusia para que invade tu país Y, y así va a tratar con la corrupción y con todo este No, 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 a ver, a ver Nos quedamos mejores con los de casa No necesitamos peor personas de otro lado del mundo Para venir y ocuparse de nuestros problemas ¿no? Porque por lo menos somos judíos eh, es, es el concepto de Habacuc yo creo que si Dios hubiera dicho, voy a mandar fuego del cielo por medio de los ángeles y les va a castigar, ok, eso quizás lo entendería un poco mejor. Pero Jehová está diciendo, voy a le estoy levantando un pueblo peor que ustedes, más paganos que ustedes, más corruptos que ustedes, y ellos van a ser la manera en que yo voy a tratar con la maldad de Judá. No comprendo. ¿Sabes? Hay jerarquías que nosotros armamos en nuestra mente de corrección. Quizás sentimos que nosotros debemos de ser corregidos por personas mejores que nosotros. ¿No? Todo bien si un pastor o un líder o una persona que madura nos, nos apunta a nuestro pecado. Pero si es alguien... Que también tiene cola que le pisen, como dicen Ah no, 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 esa persona no me puede hablar Mi pareja, ja, déjate cuento de acerca de mi pareja Mi hermano, yo crecí con él ¿Qué me viene a decir? ¿No? Mi hijo, le viene a hacer ¿Cómo, ¿Cómo me viene a reclamar y decir y corregirme? Ah, ah. ¿Quiénes se creen? Entonces nosotros tenemos personas que ya hemos descalificado y estas personas no me pueden venir a hablar, no me pueden venir a corregir, no me pueden reclamar nada, porque ellos, en mi mente, son peores que yo. Y Dios no usa a personas peores que yo para hablarme a mí. No voy a dejar que alguien moralmente inferior me corrija. Y entonces descalificamos a todos. Porque lo que termina sucediendo es que en nuestra mente nadie es mejor que nosotros. Aún las personas que son autoridad o que es que lo que sea, que son mejores, entonces ahí le tachamos de hipócrita, ¿no? Ah, no, pero yo, ah, sí, ah, así está en la iglesia, pero deberíamos verle en su casa, a ver si hace eso, ¿no? ¿Cómo me puede venir a hablar? ¿Cómo me puede venir a decir? ¿Cómo me puede venir a corregir? ¡Ja! Entonces, ¿qué está hasta, hasta arriba de la pirámide? Tú y yo, nosotros somos los, los o sea, el único que me podría corregir es, es, es Jehová viniendo desde, desde el cielo para decir, ¡Ey, ya, bájale! Ninguna otra persona. Pero ¿sabes algo curioso que hace Dios? Dios usa personas para hablarle a otras personas. Eso es lo que estamos viendo con los profetas. Dios usa a los profetas para hablarles. Y muchas veces estos profetas también tenían sus problemas. Pero, pero el proceder de Dios aquí es bien raro. Dios va a usar a los babilonios para castigar a los judíos. Y esto viene de Dios. Mmm, a Bacuc no le gusta. Pero sabes, así como Dios usó a Babilonia para corregir a Judá, Él puede usar a esa persona que tú ya, tú ya descalificaste para hablar a tu vida. Él puede usar a quien sea. Él puede utilizar a la persona menos indicada para remarcar algo en ti que tú tienes que cambiar. Entonces, cuando llega ese deseo de descalificar al mensajero, pasa un tiempito escuchando que Dios esté hablando La cercanía de Dios nos permite dialogar con Dios Pero su grandeza no garantiza que entendamos su respuesta Entonces hasta ahora hemos tenido dos preguntas implícitas en los reclamos de Abacuc Dios, ¿por qué a los buenos les suceden cosas malas? ¿Por qué usas personas malas? para corregir a la gente buena. Y la tercera pregunta que encontramos en Abacuc capítulo 1 es, Dios, ¿por qué le suceden cosas buenas, entre comillas, a personas malas? ¿Por qué el malo prospera? ¿Por qué yo veo a mi alrededor personas que no merecen la prosperidad? Y veo que les va a... Dar... Súper bien. Fíjate lo que dice Abacuc. Abacuc sigue hablando a Jehová. Has hecho a los hombres como peces del mar, como reptiles que no tienen jefe. Babilonia los saca todos con anzuelo, los arrastra con sus redes, los recoge entre sus mallas. Y así se alegra y regocija. Por lo tanto, ofrece sacrificios a sus redes. Y quema incienso a sus mallas, Pues gracias a sus redes su porción es sabrosa y su comida es suculenta. ¿Continuará vaciando sus redes y matando sin piedad a las naciones? Habacuc está confundido y hace como una... Compara a Babilonia como un pescador. Y dice, ellos van y tiran sus redes entre las naciones y van recogiendo territorios y reyes y todo lo demás como si fueran peces en el mar. Y va victoria, tras victoria, tras victoria, tras victoria. Si tú estudias el, la, la historia de Babilonia, tuvo un crecimiento increíblemente rápido. Mientras el superpoder anterior a Siria había estado creciendo durante, yo diría hasta miles de años. Babilonia, rapidísimo, llega hasta, hasta arriba Conquista a Siria y empieza a continuar tomando territorios. Y Habacuc dice, esto es como ese pescador. Y va levantando y va levantando. Pero dice, pero Jehová, yo no entiendo por qué permites esto. Porque tú sabes quién se lleva la gloria. Los dioses paganos. Estos babilonios piensan de que su victoria es a, a, a causa de... Hasta, o sea, en, en, este, en este concepto dice, ofrece sacrificios a sus redes y quema incienso a sus mallas. O sea, Jehová, tú no te estás llevando la gloria. Tú no estás, estás siendo reconocido. Tú me dices que estás levantando a los caldeos a los babilonios, pero los babilonios mismos piensan de que esto es de, por, por, por lo que están haciendo sus dioses. Entonces, Abacú continúa en su confusión. Si esto se trata de la gloria de Dios, entonces Dios erró en su cálculo. Y sabes, en nuestras mentes, nosotros tenemos esta idea nítida, muy organizado. Las cosas buenas suceden a personas buenas. Las cosas malas le suceden a las personas malas. ¿no? Simba eventualmente va a recuperar su trono. Y el malvado tío Oscar... Va a morir. Eso es lo que hace una buena película. ¿No? El vaquero bueno saca a todos los malos y se queda con la chica. Lo entendemos. A no ser que estás viendo una película japonesa. En ese caso mueren todos. Y... Reyes no entienden este concepto. Pero, pero es, es algo muy parte de nuestra humanidad. Es como que ya, cuadró todo. Me siento bien, fue una buena película, una buena historia, me gustó, porque se hizo justicia. Sin embargo, cuando vemos a nuestro alrededor, vemos que eso no siempre sucede. Hay un dicho aquí en México, ¿no? El que no tranza. ¿Será que hay algo de verdad en eso? No sé, yo he visto personas corruptas llegar hasta, hasta, hasta viejitos y terminar con docenas de casas. Te digo algo, ver al bueno sufrir nos hace dudar de la fidelidad de Dios. Dios, ¿cómo puede ser? Tú me prometiste. Dios, ¿cómo puede ser? Yo, 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 yo leo en tu palabra que tú me proteges, que tú me cuidas. Y Yo te he servido y me pagas con esto. Dudamos de la fidelidad de Dios cuando vemos al bueno sufrir. Ver al malo prosperar nos hace dudar de nuestra propia fidelidad. Ya, Si así me paga, ¿para qué me esfuerzo? Si así le va bien y hace todo en contra de Dios, pues, entonces yo voy a seguir, voy a hacer lo mismo. Entonces cuando veo al bueno sufrir, digo, Dios no es fiel. Cuando veo al malo prosperar, yo digo, pues yo tampoco lo seré. Sabes, más adelante en el capítulo 2, Jehová responde a alguna de estas preguntas. No de la forma que Habacuc espera, pero él sí va tocando estos temas. Pero lo que le tocaba a Habacuc ahora era ver la prosperidad de los malvados. ¿Te imaginas cómo habrá sido vivir ese tiempo? Oh, wow, ahí están los babilonios. Mira, ese, ese Dios de ellos, Marduk, debe ser muy poderoso. Ese Marduk, ¿cómo es? Y Abacuc dice, no, es que Jehová me dijo que él lo está haciendo. ¿Cómo que Jehová lo está haciendo? Mira sus dioses. Mira, mira cómo van conquistando. Mira, yo quiero, yo quiero seguir a sus dioses. Va de victoria en victoria esta gente. Y nosotros tratando de hacer cálculos. Bueno, a ver, ¿cuál, cuál sería la razón? A ver, si, si Dios actúa de esta forma, entonces no, no, no cuadra porque, porque Dios tiene que ser glorificado. Y es lo que trata de decir a a Jehová. Dice, bueno, Jehová, o sea, no, no, no deberías actuar de esta forma porque ellos al final van a pensar de que, de que la, la, la gloria lo llevan sus dioses. Nosotros hacemos eso también, ¿no? Nosotros constantemente estamos tratando de calcular qué es lo que está haciendo Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios aquí? ¿Cuál es el, qué, qué, ¿Qué es lo que está pensando en cuanto a esto? ¿no? Porque claro, por algo suceden las cosas. Entonces llegamos a conclusiones bien tontas, como seguro me robaron la billetera porque ahí iban a encontrar el folleto que tenía ahí guardadito y iban a llegar a Cristo. Por eso, por eso, por eso. Seguro me sacó del trabajo porque, porque Dios sabía que yo luchaba con el materialismo, entonces me tiene que mantener bien pobre. Dios, Dios tiene su propósito. O quizás uno que has escuchado también, seguro que esta persona murió para que muchos lleguen a Cristo. Bueno, quizás. Quizás no. O sea, que la única forma en que una persona llega a Cristo es por la muerte de otro. Y tú andas armando el rompecabezas eterno del, del, del Dios celestial y grande, misterioso. Tú, tú lo vas a armar y tú vas a decir, ya, ya descubrí el propósito de Dios. Me siento más tranquilo porque lo, ya, ya armé el rompecabezas. Sabes, en cada circunstancia hay lecciones y hay oportunidades. Hay oportunidades para aprovechar... Que Dios sea glorificado. Por ejemplo, aquí puedes ver las flores. Las flores vienen de un servicio memorial que tuvimos el miércoles para recordar la vida de Abby, quien murió de una forma tan sorprendente. Y Claudia, quien llegó al primer servicio, sí dijo, eso es lo que dijiste, me lo han dicho muchas veces. Seguro murió para que muchos conozcan a Cristo yo no creo eso yo creo que hubo una oportunidad ojo para proclamar a cristo y glorificar a dios por medio de esta circunstancia hubo una oportunidad y se aprovechó y damos gracias a dios por esa oportunidad pero al decir de que eso fue el propósito de dios cuidado los propósitos son de dios a nosotros nos toca Aprovechar cada momento, aprender cada lección y crecer. Pero de ahí a decir, entiendo el proceder del eterno, hay que entender de que Dios es grande. ¿Por qué nos cuesta? ¿Por qué nos cuesta tanto dejar cosas en el ámbito de la grandeza misteriosa de Dios? ¿Por qué nos cuesta decir, sabes qué, yo no entiendo y Dios no me lo ha revelado? ¿Por qué tratamos de atar cada asunto nítidamente? Tú sabes que Dios muchas veces nos encuentra justo en la orilla de nuestra comprensión. Ese es el espacio, ese espacio entre su cercanía y su grandeza, ahí nos encuentra muchas veces y tenemos que llegar con humildad. Y si no lo entendemos, vamos a terminar como Abacuc, frustrados y confundidos, asombrados y espantados. El mismo apóstol Pablo en un momento cuando está hablando acerca del proceder de Dios con, con, eh, con respecto a su, a su pueblo Israel, capítulos 9, 10 y 11 de Romanos, él termina esa sección diciendo, qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, qué indiscifrables son sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor o quién ha sido su consejero? quién le ha dado primero a Dios para que luego dios le pague y te digo algo de una forma es un consuelo no poder comprender a Dios porque es una muestra más de que dios es dios por ejemplo piensan los dioses paganos en zeus no ay quién es Zeus Zeus es el dios de los griegos okay. ¿Y cómo es Zeus? Ah bueno Zeus es como el papá de todos Ahí tiene su historia eh, Él nació y, y, y tuvo su lucha con los titanes Y ahí estuvo Tiene su esposa Tiene aventuras con otras diosas De repente ahí se meten problemas ah, Tiene familias regadas por ahí Después tiene relaciones con, con, con los seres humanos y, 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 y le gusta pasar un buen tiempo Ah, ok, 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 ya entiendo. Yo tengo un tío así. Y podemos comprender perfectamente cómo es el Dios de los paganos. Es como un ser humano más grande y vuela. Ok, ya, lo comprendo. Trata de explicar a Jehová. Existen tres personas, pero es uno Es de la eternidad, pero vino a la tierra Vivió una vida perfecta, pero murió Él no, es, no se puede sujetar a ninguna cosa de este universo Pero lo vemos encarnado A ver, explícamelo el hecho de que Dios es misterioso y grande, es una muestra de que Dios es Dios. Y hay veces nos tenemos que sentar con esa tensión. Pero quiero entender, sí, yo también. Pero no lo vamos a entender. Y te digo algo. Yo creo que en eso vemos la gracia de Dios, el hecho de que aunque no entendamos, Él aún se acerca y habla con nosotros. Habacuc pudo decir al final de esto, me mantendré alerta, me apostaré en, las, en los terraplenes, estaré pendiente de lo que me diga en su respuesta, mi reclamo. Y creo que eso es una muestra de que Habacuc de que tenía la confianza con Dios para llegar a él, pero entendía de que no iba a comprenderlo del todo. Esta mañana en la... Santa Cena, estaban repartiendo los símbolos. Mi hijo quería, quería tomar un poco del, del pan. Entonces le, yo le dije, tratando de resumir en 15 segundos, esto representa el cuerpo de Cristo y esto es la sangre de Cristo. Ahí le di un pedacito, después se fue corriendo a su mamá, ahí afuerita y dice, mamá yo quiero más del pan de, que, es, que es el cuerpo de Cristo. Yo sé que no lo entiende Yo sé que no comprende Trato de hablarle a su nivel Esperando que van a llegar momentos Donde le puedo, puedo tener una conversación más profunda Yo sé que yo no entiendo del todo Y no comprendo toda la complejidad De quién es Jehová Y su obra Hay veces donde nosotros tenemos que darnos cuenta De que en nuestra humanidad limitada Van a haber cosas que Jehová quisiera explicar, pero hay esa, es, esa limitación. Lo que a mí me sorprende es cuando las personas usan eso para decir, bueno, entonces Dios no existe. Tuve otra, otro, otra conversación esta, esta semana, no sé por qué he estado hablando con, con niños acerca de teología, pero un niño dijo, yo no creo que Dios existe. Porque eh, Dios debería ser bueno, y a mi amiguito no le ayudó. Entonces, yo no creo que existe. Y ahí también, traté una nota de voz en 15 segundos, tratar de decir, bueno, sí, pero... O sea, el proceder de Dios, y vivimos en un mundo caído, entonces cosas malas suceden. Blah, ahí está. Sabiendo que tampoco va a entender del todo. Pero yo siento que a veces somos así. Nos alejamos de Dios, no aprovechamos de su cercanía porque Dios no es capaz de resumir en dos minutos y en un video de YouTube los misterios del universo para que nosotros nos quedemos satisfechos con esa explicación. Nos dejó un libro que ni siquiera leemos para poder llegar quizás a entender un poquito de ese misterio. Pero como, como no viene así como nosotros queremos, entonces nuestra conclusión es pues Dios no existe. Qué arrogancia. Y tenemos un Dios grande, pero cercano. Tenemos un Dios donde hay elementos de Él que jamás vamos a entender hasta que lleguemos a la eternidad. Y aún así, se digna a hablar con nosotros, a dialogar con nosotros. Nosotros que estamos a este lado de la cruz, tenemos algo aún más poderoso. Podemos apuntar a Jesús. Jesús es la máxima expresión de la cercanía y la grandeza de Dios. En Hebreos capítulo 4, versículo 14 dice así. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos. Aferrémonos a la fe que profesamos Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades Sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros Aunque sin pecado Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia Para recibir misericordia y hallar la gracia Que nos ayude en el momento que más la necesitemos ¿Sabes ese último versículo? Así que acerquémonos confiadamente. Ese así que liga la idea anterior. Muchas veces lo citamos simplemente para decir, bueno, podemos llegar confiadamente a la, al trono de Dios. Pero a veces tenemos ese concepto de que Dios es un Dios, sí, abierto y dispuesto a recibirnos, pero la verdad no nos comprende. Es como tratar de sentarte con tu abuelita a hablar acerca del internet. Ella te va a recibir, te va a hacer un tecito y van a poder platicar, pero de que va a, tender, va a entender, va a ser otra cosa, ¿no? Y a veces pensamos que Dios es así. A ver, Dios, y en nuestras oraciones hasta tratamos de explicarle: Dios, es que fíjate que estoy pasando por un mal momento porque tú sabes es que para mí es difícil. Como que no nos damos cuenta de que nos podemos acercar confiadamente, sí, Él nos da la apertura, pero más que eso, Él nos comprende. Él ha pasado por todo lo que nosotros hemos pasado. Dios, por medio de Jesús, se hizo humano y experimentó la gana completa de todas esas preguntas que andan flotando por nuestras cabezas. Él también lo vivió. Dios, ¿por qué suceden cosas malas a personas buenas? Hay ejemplo más extremo, ¿De una persona inocente sufriendo lo peor que Jesús? Absolutamente no. Él comprende. y Te digo algo. Yo creo que la mentira más efectiva de Satanás en esta generación es la de que nadie me entiende. Nadie sabe lo que yo estoy pasando. Nadie comprende mi dolor. Nadie ha sufrido lo que yo he sufrido. Entonces empezamos a jugar las Olimpiadas del Dolor y yo siempre termino ganándome el oro, porque nadie ha pasado lo que yo he pasado. Jesús sí, Jesús comprende. Él entiende la sensación de ver cómo es que el malo corrige al bueno es en lo que se llama la entrada nosotros lo llamamos la entrada triunfal ¿no? de Jesús cuando él llega y todos estaban proclamando sana y poniendo las ramas y la ropa y todo y él entrando sobre un asno en Lucas relata que él entra llorando porque él veía la destrucción que iba a venir en pocos años en menos de 40 años iba a llegar una destrucción de Jerusalén y del templo en particular, de tal forma que la única cosa que queda hasta el día de hoy es un muro del templo. La destrucción del templo y de Jerusalén iba a ser tan completo. Hoy en día tú puedes visitar a Roma y ver una columna que hicieron en, 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 conmemorando ese momento y tú ves a las figuritas de la columna llevándose todos los tesoros del templo. Tú ves el candelabro, tú ves to todas las cosas. Y Jesús de manera profética lo veía y al entrar a Jerusalén lloraba y decía que no podía ser él siendo la solución. Personas iban a rechazarle, iban a llegar los romanos a descender sobre la ciudad igual que como cuando llegaron los babilonios. Es más, los comentarios de aquel entonces, en el Mar Muerto, se encontró uno de los, de los documentos del Mar Muerto, es un comentario sobre Habacuc. Y el comentarista equivale la destrucción de Jerusalén a manos de los romanos, como la destrucción de Jerusalén a manos de los babilonios. De cierta forma, Jesús era un tipo de Habacuc en su momento, diciendo, Dios va a hacer algo y ustedes no lo van a entender. Y ustedes van a llorar y van a gritar. Y aquí estoy como respuesta. Vengan a mí. Jesús sabe lo que es ver eso. Jesús también sabe lo que es ver al malo prosperar. Él vio a Barrabás, un prisionero, un rebelde, una persona que merecía la cruz, ser puesto en libertad en lugar de él. Él vio como una persona que si sí merecía estar recibiendo el castigo completo del imperio romano, estar puesto en libertad. Él sabe, Él comprende y por, los, por lo mismo podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, porque Él compadece con nosotros. Y Jesús sufrió todo esto para salvarnos, pero también a la vez lo hizo para que nadie pueda decir, no me entienden. Podemos dialogar con Él, podemos hablar con Él, sin embargo, Él sigue siendo Dios. No podemos pretender de que vamos a entender absolutamente todo. Tenemos que decir, van a haber cosas que van a quedar como misterio. Entonces, veamos la gracia de Dios en su cercanía, veamos la grandeza de Dios en sus misterios. Y con lo que tenemos, acerquémonos a Jesucristo, quien, hace, quien, ha, quien ha sufrido todo. Y ofrece salvación a cualquiera que lo pida, libremente. La cercanía de Dios nos permite dialogar con Él. Pero la grandeza de Dios no garantiza que entendamos su respuesta. Y así como dije, quedan las preguntas en tensión. Pero te digo algo. Eso era el pensar de Abacuc Y Abacuc tampoco tuvo respuestas a todas sus preguntas Vamos a ver algunas en el capítulo 2 Pero había muchas cosas donde él lo tenía que dejar a Dios y Confiar Oremos Padre gracias por tu palabra, gracias por Abacuc Este libro Señor que habla a nuestros corazones Este libro que nos muestra cómo hacer cuando no entendemos tu proceder Señor, te pido que podamos reconocer tu grandeza y permitir que tú seas Dios. Pero Señor, queremos aprovechar cada momento de tu gracia y tu cercanía, Señor, al hablar contigo. Gracias porque has llegado a nosotros. Por medio de Jesucristo, Señor, tenemos un hermano en los cielos. Señor, te pido que consueles cada alma que está pasando por un momento donde estas preguntas van subiendo a sus mentes. Señor, sus lágrimas y sus preguntas no pasan desapercibidas. Padre, que tu Espíritu Santo pueda consolar. Pero Señor, te pido que también vamos a escuchar y aprender de este libro. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.